0: رحمته ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وان الحسن قال العلم علمان فعلم في القلب فذاك العلم النافع وعلم على اللسان فذاك حجت اللہ عز و ابن آدم حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں ایک وہ علم جو دل کے اندر ہوتا ہے یہ علم تو فائدہ دیتا ہے دوسرا وہ علم جو زبان کے اوپر ہوتا ہے یہ علم آدمی پر اللہ تعالیٰ کی حجت اور دلیل ہے آپ سب علم کے سیکھنے سکھانے والے ہیں لیکن ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ علم کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں کیا یہ ہمارے دل تک بھی پہنچ رہا ہے یا محض زبانوں پر ہے تو انل حسنی حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے میں نے رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہیں کہا جی ہاں حسن بسری تابعی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا یا یہ الفاظ صحابہ کرام کے لیے استعمال ہوتے ہیں جب تابعین اور طب تابین اور بعد کے نیک لوگوں کے لیے رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ ان کا قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں لیکن حسن بصری کا ہے اور حکمت کی باتوں میں سے ایک بات ہے اور بات بالکل درست ہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک علم جو دل میں ہوتا ہے یعنی جس کی تاثیر انسان کے دل پہ جا پڑتی ہے جس کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے اور جس چیز کا جس بات کا انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے وہ لازمن اس کے عمل میں بھی آتی اور صرف اس کے اپنے عمل تک ہی وہ بات نہیں رہتی بلکہ انسان دوسروں کے لیے بھی روشنی کا مینار بن جاتا ہے مثلاً اس بات کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں جب آپ کو کسی بات سے خوشی ہوتی تو خوشی کا اثر کہاں ہوتا ہے نظر کہاں آتی ہے اور کیا وہ صرف آپ کی اپنی ذات تک رہتی ہے جو خوشی چہرے پہ آ جاتی ہے وہ کہاں تک پہنچتی ہے سب تک گویا ایک چراغ جل اٹھتا ہے دوسری طرف آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے غم ہوتا ہے غم کس پر اثر انداز ہوتا ہے دل پر جس شخص کے دل میں غم ہوتا ہے کیا اس کے چہرے پہ نظر آتا ہے اس کے عمل میں نظر آتا ہے اس کی چال پر اس کا اثر ہوتا ہے اس کی گفتگو پر اس کے معاملات پر ہوتا ہے نا بالکل اسی طرح اگر آپ کو غصہ آئے تو غصے کا مقام بھی کہاں ہے آپ کی کڑھن اور جلن کہاں ہوتی دل پہ اثر کہاں نظر آتا ہے آنکھوں سے چہرے سے زبان سے رویے سے چال پہ ہر چیز پہ اسی طرح جس شخص کا علم اس کے دل تک چلا جاتا ہے پھر وہ کہاں کہاں نظر آتا ہے کیا صرف دل تک ہی چھپ کے رہ جاتا ہے نہیں پھر وہ اس کی زبان پر آتا ہے اس کے چہرے پہ آتا ہے اس کے عمل میں آتا ہے اس کی چال میں آتا ہے اس کے معاملات میں آتا ہے اسی کا نام ہے علم النافع یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا ہر روز اللہم انی اسئلک کا علم منافع کب پڑھتے ہیں بھلا یہ کب جانے والی دعا میں سے صبح کی نماز کے بعد اس دعا کے پڑھنے کا اصل وقت صبح کی نماز کے بعد کا ہے اور پھر اس کے بعد آپ جب چاہیں پڑھیں قرآن پاک کے پڑھنے کے بعد ہم یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کرے کہ یہ جو پڑھا ہے ہم نے قرآن میں سے یہ ہمارے عمل میں بھی آ جائے اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اس لیے بھی بطور خاص اس وقت یہ دعا مانگی جاتی ہے جو شخص علم کا اثر دل پر لیتا ہے پھر ہو سکتا نہیں کہ اس کا رویہ نہ بدلے لیکن ایک دوسری طرح کا علم ہوتا ہے وائل لسان جو زبان پر ہوتا ہے پڑھانے والا دل استعمال کیے بغیر صرف زبان چلا رہا ہے سننے والا بھی کانوں سے سن کر زبان سے رٹ کر زبان سے واپس سنا دیتا ہے سبق قلم سے لکھ دیتا ہے لیکن وہ نور اندر نہیں اترتا اس لیے عمل نہیں بدلتا ایسے شخص کے لیے علم کیا ہو جاتا ہے جیسے گدے پہ لادی ہوئی کتابیں کوئی بوجھ اس لیے کسی بھی بات کو محض عقل سے نہ سمجھے اور صرف سمجھنے کی حد تک نہ سمجھے اسے محسوس بھی کیا کرے اسے دل پر لیا کرے اور پھر جب دل میں آ جائے گی تو عمل میں آتے دیر نہیں لگے گی اگر دیر لگ بھی گئی تو رہے گی نہیں کسی نہ کسی دن آ ہی جائے گی جیسے آپ دل کی کوئی بھی بات دبائے رکھتے ہیں نا مثلا غم غصہ محبت نفرت دبائے رکھتے ہیں, دبائے رکھتے ہیں. کیا دب جاتی کسی نہ کسی وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ضرور اگلی جاتی انہیں چھپ سکتی دل کی کیفیات براہ راست انسان کے رویے اور عمل اور انداز پہ اثر انداز ہوتی ہیں اس لیے جب آپ دعا مانگے کہ اللہ انی اسلو کا علم نہ تو سوچا کریں کہ اللہ یہ باتیں میرے دل کو لگا دے میرے دل پہ پڑ جائیں تاکہ پھر میں مجبور ہو جاؤں بے چین ہو جاؤں ان پہ عمل کرنے کے لیے اور جو علم زبان تک رہتا ہے پذال کا حجت اللہ البن آدم تو یہ پھر اللہ تعالی کی حجت ہے بنی آدم کے خلاف یعنی وہ علم انسان کے خلاف ایک طرح سے گواہی دے گا انسان کو فائدہ دینے کی بجائے کیا کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو تمہیں علم دیا تھا لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا تم نے فائدہ نہیں اٹھایا اگلی حدیث وہ ان ابھی ہو رہا ہی رہتا حفظ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلام وی فما ف بو فی کم آخر فَلَوْ بَثَثُهُ قُتْعَهَا ذَلْ بِلْعُومِ یعنی مجر الطعام رواہ البخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزیں یاد رکھی یا دو طرح کے علم یاد رکھے ان میں سے ایک کو تو تمہارے درمیان میں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرا علم وہ ہے کہ اگر میں اسے بیان کروں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے یعنی ایک موقع پر آپ نے دو باتوں کا ذکر کیا ایک بات تو میں نے بتا دی ہے جس کا تعلق ظاہر سے تھا احکام سے اخلاق سے اور لوگوں کو سمجھ آنے والی باتیں تھی لیکن ایک اور بات بھی ہے جو میں نے ابھی نہیں بتائی کیونکہ اس موقع پر اس کو بتانا کیا معنی رکھتا ہے کہ لوگوں کو ایک ایسی چیز دوں جو ابھی ان کو سمجھ میں نہ آئے اور اس بنا پر وہ الٹا میرے اوپر ہی حملہ آور ہو جائیں اور میری گردن کاٹ ڈالیں کھانے کی نالی کاٹ دیں یعنی گلا کاٹ دے یہ مراد ہے اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اگر علم کو اس کے اہل لوگوں کے پاس رکھا جائے علم کے قدردانوں کو علم دیا جائے تو اس سے کیا ہوگا علم خوب پھیلے گا اور علم والے بھی عزت پائیں گے دینے والوں کو بھی عزت ملے گی اور اگر نا اہل لوگوں کو دیا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا آپ سب کے ساتھ یہ تجربہ ہوتا ہوگا کہ آپ کی کچھ باتیں تو لوگ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں جلدی سمجھ جاتے ہیں عمل بھی کر لیتے ہیں خاص طور پر اگر آپ ان کو کوئی ان کے فائدے کی بات بتائیں کوئی وظیفہ بتا دیں کوئی اور اس طرح کی پریکٹیکل ٹپس وغیرہ دے دیں لیکن وہ باتیں جو ان کے مفادات کے خلاف جاتی ہوں جن سے ان کو اپنے زندگی کا طریقہ بدلنے کا حکم ملتا ہو یا جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف جاتی ہو باتیں وہ باتیں وہ سننا ہی نہیں چاہتے اور الٹا آپ کی جان کے پیچھے ہو جاتے ہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں پھر بتائی ہی نہ جائیں اور چھپا دی جائیں اور ان کا ذکر ہی نہ کیا جائے نہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کچھ باتیں بتائی ہی نہیں تھی نہیں بتائی تھی لیکن حکمت کے ساتھ موقع کی مناسبت سے وقت آنے پر اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک بھاری پتھر کہیں رکھا ہے اس کو آپ کو وہاں سے ہٹانا ہے آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لے جاؤں تو بڑا بھاری ہے اگر میں اس کو دو تین لوگوں کو ساتھ ملا کر اٹھاؤں تو ہلکا ہو جائے گا اور اگر کسی گدھے کو لے آؤں اور دو تین لوگ مل کے اس پہ رکھ دے اور پھر وہ لے کے آگے چلا جائے دور کرنے کے لیے اس کو یہاں سے ہٹانے کے لیے تو یہ اور آسان ہو جائے گا اگر آپ اسی پتھر کو کسی بچے کے سر پہ لاد کے لے جانا چاہیں کیا نتیجہ نکلے گا اور بچہ ہی مر جائے گا یا پھر رکھتے رکھتے واپس آپ پہ گرے گا نا کہ نہیں اسی طرح علم کی کچھ باتیں تو آسان ہوتی ہیں ہلکی ہوتی آپ خود بھی لے کے جلدی سے عمل کر لیتے ہیں ان پر دین کے کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن پہ ہم اکیلے نہیں عمل کر سکتے اکیلے نہیں کام کر سکتے وہ اس کے لیے ہمیں دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے مل کے وہ کام زیادہ آسان ہو جاتا ہے کچھ چیزیں ہمیں مل کے صرف انسانوں ہی کے کرنے کی نہیں ہوتی اس میں ہمیں مشینوں سے یا جانوروں سے یا کسی اور اس وسائل سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کرنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم نے ان کو قبل از وقت دوسروں کو بتا دیا تو وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کر سکیں گے وہ بھی گناگار ہوں گے ہمیں بھی برا بلا کہیں گے اور ایک مصیبت کھڑی کریں گے حتیٰ کہ مارنے میں بھی, بھی تل جائیں گے ایسے میں ہونا یہ چاہیے یہ بالکل ایسی ہے جیسے اگر آپ پتھر پہ بیج ڈالیں تو نتیجہ کیا نکلے گا ضائع ہو جائے گا تو پہلے آپ زمین کو نرم کریں پھر اس میں آپ پانی لگائیں لگائے آپ اس کو مزید نرم کرے ہل چلائیں پھر اس میں آپ بیج ڈالے تو دیکھیں گے کہ ان اس میں اچھی فصل آ جائے گی لیکن یہ صبر آزما کام ہے وقت طلب کام ہے حضرت ابو حرض اللہ تعالی انہوں نے سارے علوم جو آپ کے پاس تھے وہ پہنچا کے گئے ہیں چھپایا نہیں کیونکہ پیچھے آپ ابھی ریسنٹلی شاید آپ نے یہ آیت پڑی ہو کے حضرت ابورا کا کال جس میں آتا ہے کہ اگر اللہ کی کتاب میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں فلاں اور فلاں بات تمہیں نہ پہنچاتا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ پہنچایا تو ہے آپ نے لیکن موقع کی مناسبت کے ساتھ اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے ہاں؟ جس کو بھی سکھانا ہو تھوڑا تھوڑا کر کے سکھائے موقع کی مناسبت سے سکھائیں پھر آہستہ آستہ ڈوز بڑھاتے جائیں مثلا آپ دیکھیے کہ آپ لوگ یہاں پر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں آپ سب کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں جو باتیں اب آپ کو سمجھ آنے لگی ہیں اگر وہی باتیں اب پہلے دن آپ جا کے کوئی مشکل ترین بات اپنے گھر والوں کو سکھائیں یا بتائیں تو وہ کیا ہو کریں گے وہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے بھی ہم تو نہیں کر سکتے یا پھر آپ کوئی پڑھنے سے ہٹا لیں گے اگر بیٹھ جاؤ یہ ایک خط ہے میرے پاس دو تین پہلو ہیں اس خط کے کسی بچی نے مجھے لکھا ہے آپ آج کل اسلام آباد میں ہیں میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ آپ سے آکے ملو لیکن بہت مجبور ہوں آ نہیں سکتی میں نے اسلام آباد کے ایٹ بیچ سے کور شروع کیا تھا پندرہواں پارا تھا کہ ہمارے گھر میں طلاق کا مسئلہ چلا رجعی اور بائنی طلاق کی بحث کے بعد میرا الہدا آنا بند ہو گیا میرا قصور صرف اتنا تھا کہ جس کو طلاق ہوئی تھی یعنی میری کزن اسے میں مفید مشورے کے لیے یہاں لائی میں چاہتی تھی کہ اس کا گھر بچ جائے الہدا بند ہونے کے بعد پہلے تو میں بہت روئی لیکن ہوا کیا کہ وہ اس کو کچھ بتانے کے لیے یہاں لائی لیکن وہ نظریے کا کچھ فرق آیا جس سے ان کو آنے سے روک دیا گیا پہلے تو میں بہت روئی پھر میں نے صبر کیا اللہ تعالیٰ نے خطو کتابت کا خیال میرے دل میں ڈالا یعنی خطو کتابت کورس کا پھر میں نے پندرہ سے تیس پارے خطو کتابت کے ذریعے کیے اس لانے جانے میں بھی بہت آزمائشیں آئیں۔ لیکن الحمدللہ میرا کورس پورا ہو گیا شروع میں تو میں رات کو اور صبح و فجر کے بعد سب سے چھپ کر پڑتی تھی یعنی گھر میں پھر قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہ رہی کچھ عرصے بعد گھر والوں نے کوئی ریسپانس نہ دیا تو میں نے دن میں پڑھنا شروع کر دیا یعنی آہستہ آہستہ دن میں بھی گھر میں آپ کی کسٹ میں زور سے بھی لگا لیتی تو ابو کچھ نہ کہتے لیکن الہدا جانے کے نام سے چڑھتے کیوں یہ تو مجھے بھی صحیح معلوم نہیں کہتے ہیں کہ تمہارا قرآن مختلف ہے میں نے بہت دفعہ انہیں اپنا قرآن دیا کہ آپ دیکھ لیں لیکن وہ یہ بات نہیں مانتے کیونکہ ہماری مسجد کے مولوی صاحب نے انہیں آپ کے بہت خلاف کیا ہوا ہے لیکن میرے ابو جب بھی بحث کرتے تو میں چپ کر کے سن لیتی ہوں ان سے مزید بحث نہیں کرتی میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں اس لیے ان کے آگے نہیں بولتی البتہ اس کورس میں میری امی نے میرا بہت ساتھ دیا کورس کے بعد میں نے سبجیکٹس کا بھی کورس کیا سارے سبجیکٹس الحمد ختم ہو گئے صرف اصول الفکر رہ گیا جس کی کسٹ بازار میں نہیں تھی صرف الہدا میں اور پھر اب میری تڑپ اور جستجو اور بڑھ گئی ہے اس علم کو پانے کی اس لیے میں بخاری کا کورس کرنا چاہتی ہوں براہ کرم میرے لیے اس کورس کے لیے بھی خطو کتابت کا بندوبست کر دیں پھر اس کے بعد میں نے گھر میں تین لڑکیوں کو پڑھانا شروع کر دیا ہے میں خود تجویز سیکھ رہی ہوں آپ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں اور مجھے کسی بھی خدمت کا موقع ضرور دیں آپ کے لیے اور تمام اسٹاف کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ جی چاہتا ہے آپ سے ملو اور خود آپ کو یہ سب کچھ بتاؤں اور آپ کے مشورے لو لیکن مجھے یہ سکھ بھی لگ رہا ہے کہ آپ میرے سامنے ہیں اور میں آپ سے اپنے دل کی بات کریں اس خط کو دو باتوں کی وجہ سے سنانا چاہ رہی تھی ایک تو اس میں یہ تھا کہ بعض اوقات آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں آپ دلائل پڑھ لیتے ہیں آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں بھائی یہ بات قرآن ہی کہہ رہا ہے جیسے طلاق کا مسئلہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ طلاق امرتان فمسا کم بے مارو طلاق دو بار ہوتی ہے پھر یا تو روک لو یا احسن طریقے سے گھر بھیج دو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کس لیے نازل کیا تھا تاکہ اچانک گھر نہ ٹوٹ جائے لیکن اس میں بہرحال اختلافی رائے آئی اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں ایک ہی دفعہ میں اگر طلاق ہوتی ہے تو بس طلاق ہو جائے گی خیر یہ ایک الگ بحث ہے اس وقت اس کا موقع نہیں ہم نے کبھی اپنا یہ سوچ کسی پہ امپوز نہیں کی لیکن جب قرآن آتا ہے اور قرآن میں جب لکھا ہوا ہے کہ طلاق دو بار ہے روک لو یا پھر رخصت کر دو تب ہم قرآن کو تو نہیں بدل سکتے نا لیکن یہ مسئلہ جب اس بچی نے گھر میں بتایا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے تو گھر والے اسے قبول نہیں کر سکے بالکل یہی ہوا جیسے ہی حضرت ابو ہرارا کہتے ہیں کہ اگر میں دوسری بات تم کو بتاؤں تو کیا ہوگا میرا گلا کاڈ ڈالا جائے گا الہدا کے خلاف جو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ قرآن پورا جب لوگوں کو پڑھا دیا جاتا ہے ان کو پتا چلتا ہے کہ بھی کیا کچھ اس کے اندر ہے اور ہمیں عام روزمرہ زندگی میں نہیں ملتا تو اس وجہ سے پھر شامت آتی ہے ہم سب کی لیکن اب کیسے ہم قرآن کو بدل دیں اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ طلاق دو بار ہے تو پھر ہم اس کو کیسے کہیں کہ نہیں نہیں دو بار نہیں بس ایک ہی بار ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ بتانا مقصود تھا کہ جو بات دوسرے کی سمجھ میں نہیں آتی اس کو بڑے بڑے مسئلے نہ بتائیں اور ابھی آپ کے اپنے بھی دن ایسے ہیں کہ پوری طرح آپ کو گرپ نہیں ہوئی مسائل پہ اخلاق کی بات تکوا کی بات اللہ سے ڈرنے کی بات یہ باتیں تو آپ ایک دوسرے کو کنوے کریں لیکن یہ جو باقی مسائل ہے یہ ابھی آپ تھوڑا اور پڑھ لیں خود ریسرچ کریں اچھی طرح اور سمجھیں نہ میری باتوں میں نہ دوسرے تیسرے کسی کی باتوں میں نہ آئیں. اور دلائل کا مطالعہ کریں اگلے فردر اسٹیج پہ پھر اس کے بعد آپ دوسروں کو اپینین دیں دوسری بات یہ کہ اس بچی کا عزم اور ارادہ کہ ماشاءاللہ اگر یہاں سے آنا بند بھی ہو گیا سب کچھ روک دیا گیا تو بھی رات کو جب سب گھر والے سو جاتے تھے تو قرآن پڑا فجر سے پہلے قرآن پڑا کہ جب کوئی اور تکلیف نہ محسوس کرے اب اس بچی کے دل پہ اترا ہے نا اس لیے اس نے بہانہ نہیں بنایا ورنہ کوئی اور ہوتا تو بہانہ بنا لیتا وہ باجی کیا کروں گھر والے نہیں آنے دیتے اب میرا تو قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا اس لیے باقی رہ ہی گیا اب میں بدقسمت تھی مجھ سے نہیں ہو سکا ایک یہ رویہ ہو سکتا تھا لیکن اس نے یہ رویہ اختیار نہیں کیا اپنے دھن کی پکی رہی اپنا کام مکمل کیا ایٹ بیج میں اپنا کورس مکمل کیا اس نے بھی کر لیا سارا کچھ سبجیکٹس میں جو کیسے تھی ساری وہ لے کے سب سن کے جو کچھ یہاں ہوتا تھا گھر بیٹھ کے بھی سارا مکمل کیا کہ اب آ نہیں پاتی تھی تو اسی طرح ایک اور بچی ہے کسی اور علاقے میں رہتی اس نے بھی ریسنٹلی ایک خط مجھے لکھا کوئی ایک مہینہ پہلے اس بچی کے حالات اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف دے تھے اس کے گھر میں بھی نہیں مسئلہ تھا کہ وہ اسے قرآن نہیں کھولنے دیتے تھے, کہتے تھے کہ اس سے خدا نخواستہ کوئی ہم پہ مصیبت نہ آ جائے کہ کہیں تمہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے تو پتہ نہیں کیا لمبی چوڑی باتیں اب آپ خود سوچیں کہ جن کے اندر عزم ہوتا ہے جن کو شوق ہوتا ہے وہ اپنے رستے نکال لیتے ہیں اس ساری پابندیوں میں بھی ساری مجبریوں میں بھی آپ کو معلوم ہے آپ نے شاید سنا ہی ہوگا اس الفکر میں یا کہ امام ابو بکر ال ہاضمی جو تھے ان کو قید ہو گئی تھی بہت یگ ایج میں اور اندے کوئے میں ان کو ڈال دیا گیا تھا اور کئی سال اس میں رہے تھے وہاں کوئے میں بیٹھ کے وہ کتابیں ڈکٹیٹ کراتے تھے اوپر جہاں نیچے کوئی لائبریری نہیں تھی کچھ نہیں جو پچھلا علم سیکھا ہوا تھا وہ دل میں تھا پروڈیوس کرنے کا موقع تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی اس کنویں بیٹھ کے منڈیر پہ بیٹھے شاگردوں کو کتابیں لکھائی کئی سال تک یہ کام ہوتا رہا انہوں نے ہمت نہیں ہاری جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات اور مشکلات نہیں رہتی چونکہ ان کے دل پہ لگ گئی اب انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اگر کسی کے دل پہ نہیں اتری بات تو جتنی مرضی سہولتیں ہو جائیں جتنی مرضی آسانیاں ہو جائیں وہ نہیں کام کیا کرتے تو ہمیں اب دیکھنا ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں تو اس حدیث سے آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ لوگوں کو کسی کو بھی یعنی کہ گھر والے کسی کو بھی راستے میں اپنی دوستوں کو کولیگز کو بات جب کریں تو اتنی کریں جتنی وہ لے سکیں سمجھ سکیں ہزم کر سکیں مزید پھر لے سکے ایسی باتیں نہ بتائیں ابتدا میں کہ وہ پریشان ہو جائیں اور کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہیں و عن الله بن مسعود قال يا ايها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فان من العلم ان تقول لما لا تعلم الله اعلم قال الله تعالى لنبيه قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين متفق عليه حضره عبد الله رضي الله تعالى عنه لوگوں سے کہا اے لوگ جو شخص کسی بات کو جانتا ہو تو چاہیے کہ وہ اسے بیان کر دے اور جو نہ جانتا ہو تو چاہیے کہ وہ کہے کہ اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے اس لیے کہ جس چیز کا اسے علم نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے یہ کہنا بھی علم کی ایک قسم ہے چنانچے اللہ تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا قل ما اس الکما ہی منجر متکلفین آپ کہہ دیجئے کہ میں اس قرآن پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانتا اور میں تکلف کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں متفق علیہ روایت ہے کیا مطلب ہے اس حدیث کا پہلی بات تو یہ اور یاد رکھیے کہ یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے بلکہ حضرت عبداللہ کا قول ہے اے لوگوں جس کو کوئی بات معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بتا دے دوسرے کو من علم مشین جس کے پاس علم ہے کسی بات کا فل یا تو اسے چاہیے کہ ضرورت پیش آنے پر دوسرے کو بتا دے اس کا علم آگے پہنچا دے ملم یا عالم اور جس کو نہیں پتا تو اسے کیا کرنا چاہیے یعنی دنیا میں جو مختلف حالات ہوتے ہیں یا ہماری زندگی میں جو مختلف حالات ہوتے ہیں ان میں ہمیں بارہا علم کی ضرورت ہوتی ہے ہوتی ہے, ہوتی ہے نا مختلف ظاہر اگر ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی کی اطاط کرنا چاہتے ہیں تو جانے بغیر تو نہیں ہو سکتی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی علم دیا ہے جسے قرآن پاک میں آتا ہے کل قدال علم سلا تصبیح ہو ہر ایک جانتا ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ یہ پرندوں کے بارے میں سورت النور کی یاد ہے اب اگر پرندوں کو اپنی سلاد یعنی نماز اور تصبیح پتا ہے کہ کیسے کرنی ہے تو انسانوں کو بھی تو پتا ہونی چاہیے نا فرق یہ ہے کہ پرندوں کے تو اندر اللہ نے فیڈ کر کے بھیج دیا ان کو سیکھنا نہیں پڑتا وہ سیکھے سکھائے ہیں وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتے ہیں لیکن انسان کے لیے چونکہ درجے بڑے ہیں اور علم کی وجہ سے درجہ بڑا ہوتا ہے تو انسان کو کوشش کے لیے کہا گیا ہے کہ تم خود محنت کرو کوشش کرو اور سیکھو جو شخص سیکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے پھر وہ اللہ کی عبادت بھی احسن طریقے سے کر سکتا ہے اور جو بغیر سیکھے کرتا ہے وہ بھی کرتا تو ہے لیکن حق نہیں ادا کرتا اس عبادت کا تو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت ہی کے لیے تو پیدا کیا اس لیے ہم سب کو سیکھنا چاہیے لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بات معلوم نہیں ہوتی کچھ باتیں تو نہیں پتا تو جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہمیں کسی کو بتاتے وقت پھر کیا کہنا چاہیے کہ نہیں پتا نہیں جانتے نہیں معلوم اس کا جواب نہیں آتا اور یہ بھی ایک علم ہے کہ انسان کو فرق پتا ہو جاننے کا اور نہ جاننے کا کہ یہ بھی نہیں ایک علم یہ بھی علم ہی کی ایک قسم ہے کہ انسان جاننے اور نہ جاننے میں تمیز کر سکتا ہے اب آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کو کہتے ہوں گے ابھی تو تمہیں پڑھائی شروع کیے ہوئے چار دن گزرے ابھی سے تم استانی بن گئی ہو اور سکھانے بیٹھ گئی ہو اور سال پڑھ کر تم ملانی بن گئی ہو اور تم نے درس شروع کر دی اور یہ اور وہ بہت سی ایسی تنقیدیں آپ سنتے ہوں گے ہے نا ایسی باتوں کے جواب میں مطمئن رہنا چاہیے اور اگر کوئی سمجھنے کے لیے آپ پہ سوال یا اعتراض کرے تو اس کو جواب دے دیں کیا کہ میں تو صرف اتنا بتا رہی ہوں جو مجھ کو آتا ہے جو مجھے نہیں آتا وہ میں نہیں بتا رہی اتنا تو ہمیں حق ہے نا کہ جو بات پتا ہے وہ ہم دوسرے کو بتا دیں اور جو نہیں پتا اس میں کہہ دیں کہ ہمیں نہیں پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آگے پہنچاؤ خواہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو تو ایک بات پہنچا دے اگر ایک پتہ تو ایک پہنچا دے اور اگر کوئی دوسری پوچھے تو آپ کہیں بس ایک ہی پتا تھی دوسری نہیں پتا یہ کہنا ہے مشکل لیکن بڑی آسانی پیدا کر دیتا ہے اور جھوٹی موٹی باتیں گھڑ کے دوسرے کو بتاتے رہنا نہ بھی آتا ہو تو علامہ ظاہر کرنے کے لیے خود کو من گھڑت مسائل بیان کرنا یہ بات درست نہیں یہ خیانت ہوتی اور اس پہ پکڑ ہوگی جب کوئی آپ کو ڈرانے کی خوفزدہ کرنے کی کوشش کرے کہ ابھی تمہیں کچھ نہیں آتا مت بتاؤ تو آپ خوف زیادہ نہ ہوا کریں کہ وہ تو میں بتا ہی نہیں رہی جو نہیں آتا بتا وہ رہی ہوں جو آتا ہے ٹھیک ہے نا کہ نہیں سمجھ آئی میرے خیال بات ہی نہیں سمجھ آئی کیونکہ کوئی بھی شخص یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ اب میں علامہ بن چکا ہوں اس لیے تمہیں بتانے لگاؤں بتانے کے لیے کیا شرط ہے جتنا آئے بس اتنا ہی بتاؤ اور اگر اس سے زیادہ کوئی تو رکھتا ہے تو اس کو جھوٹی امید نہ دلاؤ سمپلی معذرت کر لو نہیں پتا آپ کو معلوم ہے امام مالک جو تھے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑی شہرت تھی ان کی علم میں مسجد نبی میں در سے حدیث دیا کرتے تھے ان کے حالات آپ نے پڑے ہوں گے جب ان کی شہرت پھیلی دور دور تک تو ایک شخص بہت دور سے سفر کر کے آیا کچھ سوال لے کر ان کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کی بہت شہرت سنی ہے میرے پاس کچھ سوال ہیں جن کے ابھی تک مجھے کسی نے جواب نہیں دیے تو آپ مجھے بتائیے اس نے ایک سوال کیا امام مالک کہتے ہیں لا عدری. اس نے دوسرا کیا لاادری وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو اتنی شہرت سنی تھی ان کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہدری مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ تھی عظمت امام مالک کی کہ جو نہیں پتا کیونکہ ایسے شخص کی نیت نہیں نہ خراب ہوتی اس نے شہرت کے لیے تھوڑی علم حاصل کیا ہوتا ہے اس نے لوگوں سے تالیاں تھوڑی بجوانی ہیں. اس نے لوگوں سے تو کچھ نہیں لینا جب ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پھر بھی بتانے کی کوشش کرتے اس کا مطلب ہم لوگوں کے سامنے سچا ہونا چاہتے ہیں اور لوگوں سے عزت چاہتے ہیں کیونکہ نہ کہہ کے کہ ہم اپنی بےزتی نہیں کرا سکتے تو یاد رکھیے دنیا کی بےزتی بہت آسان ہے بنسبت آخرت کے دنیا میں اگر کسی نے ہم کو یہ کہہ بھی دیا کہ تمہیں تو کچھ نہیں آتا تو اس سے ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا اس کے کہنے سے جو آتا وہ چلا نہیں جائے گا کہیں وہ ادھر ہی رہے گا اگر کوئی کہہ بھی دے نا کچھ نہیں آتا جاتا تمہیں کوئی بات نہیں اس کے جملے سے جو مجھے آتا جاتا ہے وہ آتا ہی ہے وہ نہیں کہیں جاتا اور جو نہیں آتا وہ آ نہیں سکتا تو علم کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے کہ جو زندہ رہتی ہے سیکھنے اور سکھانے سے سیکھنے اور سکھانے والوں کو پھر علم کا کچھ ادب اور علم کے کچھ ادب کے تقاضے انہیں معلوم ہونے چاہیے اور وہ کیا ہے انہی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ جو آتا ہے بتا دو نہیں آتا کو نہیں معلوم یا ولہ عالم اللہ کو معلوم ہے اللہ زیادہ جانتا ہے میں زیادہ نہیں جانتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کہیے کہ میں تم سے اس کام پہ کوئی اجر نہیں مانگتا یعنی مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے اجر سے مراد یہاں صرف پیسے نہیں ہیں اجر سے مراد شکریہ بھی ہوتا ہے اور اجر سے مراد تعریف بھی ہوتی ہے ابھی تو آپ سیکھ رہے ہیں نا یہ سکھانے والوں کی آفات ہوتی ہیں سکھانے والے سکھا کے ان دو چیزوں کی ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں. کچھ تو مال کی ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن بعض لوگوں کو اللہ یہ ہدایت تو دے دیتا ہے کہ دین کا علم جب وہ مال کمانے کی نیت سے نہیں حاصل کرنا چاہیے ان کو سمجھ آ جاتی ہے یہ بات لیکن دو چیزوں سے باز نہیں آتے ایک تو یہ کہ ہم نے سکھایا اب ہمیں تعریف ملے تو آگے چلیں گے اور اگر کسی نے تعریف نہیں کی یا اگلی دفعہ کوئی سننے نہیں آیا تو ہم اب کام چھوڑ دیں گے اور دوسری آفت کیا ہوتی ہے کہ شکریہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جن کو ہم نے پڑھایا ہے وہ ہمارے ضرور شکر گزار بنے تو یہ بھی اجر کے تقاضے میں ہی یہ چیز آ جاتی ہے یہ اجر کی طلب میں آ جاتی ہے دونوں چیزیں نہیں مانگے ہاں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طالب علموں کو استاد کا نہ ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے منع کیا کہ استاد جو ہے وہ کوئی اجر نہ مانگے اس لیے ہمیں اس کو نہ دعا دینی چاہیے اور نہ ہی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کی ہمدردی کوئی ہونی چاہیے کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے اس نے پڑھا ہمارے لیے تھوڑی پڑھا نہیں اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے پڑھائے لا نوری منكم جزاء ولا جزا شکورا نہ جزا چاہے نہ شکریہ چاہے لیکن طالب علم کو کیا چاہیے کہ وہ اس کی قدردانی کرے کیونکہ جو شخص نعمت کی قدر دانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اور اضافہ کرتا ہے اور نعمت کی حفاظت کرتا ہے اور مل یشکر الناس لم یشکر اللہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا آگے چلتے ہیں وہ حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ یہ علم یعنی کتاب و سنت کا علم دین ہے لہٰذا جب تم اس کو حاصل کرو تو یہ دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو اب آپ دیکھیے ایک جملہ آپ نے پڑھا ہوگا یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے سنا میں یہ عوام کے لیے عوام الناس میں سے عوام الناس مراد کیا ہے عام لوگ کامن مین لے مین اگر کوئی کام کی بات کرے حکمت کی بات کرے تو یہ نہ دیکھو کہ عرب ہے یا اجم ہے کالا ہے کہ گورا ہے کون سی زبان بولتا ہے کس جگہ سے آیا ہے مسلمان ہے کہ نان مسلم ہے کون ہے اور کون نہیں یہ نہ دیکھو اگر اس نے کوئی اچھی بات کہی ہے تو لے لو یہ حکم کس کے لیے ہے عام روز مرہ کی حکمت کی باتوں کے لیے مثلا آپ چاہو تو علامہ اقبال کا شیئر کوٹ کرو کر سکتے ہو لیکن اب علامہ اقبال کے بارے میں کچھ دن پہلے مجھے کسی نے فون کیا کہ وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شراب پیتے تھے میں نے کہا اللہ عالم میں تو کچھ نہیں جانتی نہ میں نے دیکھا ہے اس لیے میں اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتی میرے تو ان کے بارے میں گمان اچھا ہے اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات تھی بھی تو وہ اللہ تعالی کے پاس پہنچ چکے ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے اس میں ہمیں نہیں دخل دینا چاہیے اور اس بات کو آج کے بعد آپ بھی زبان پہ نہ لائیں کیونکہ جو فوت ہو جائے وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے اس کی برائیاں نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی ہو بس ٹھیک ہے اس نے جو کیا اس کے ساتھ تیسری بات یہ کہ ہمیں بغیر تحقیق کے سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے اب علامہ اقبال کے شعر کے بارے میں تو پہلے والا اصول ہوگا کہ جتنی اچھی شاعری ہے لے لو ہوں کیوں اور اگر اس کے ساتھ کوئی آ کے یہ کہتا نہیں وہ شراب پیتے تھے تو آپ اس بات پہ یقین نہ کریں وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں ہمیں نہیں اس سے غرض ہم نے یہ دیکھنا ہے وہ کیا کہتے تھے ٹھیک ہے لیکن جب معاملہ آئے گا قرآن اور سنت کا پھر دیکھا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ کیا دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا کہ اس کا عمل کیا ہے وہ خود کیا کرتا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی شکل کیسی ہے اس کا سائز کیا ہے اس کا رنگ کیسا ہے اور اس کی آواز کیسی ہے یا اس کی ڈگری کیسی ہے کیا دیکھا جائے گا قرآن اور سنت کا علم دینے والوں کے لیے عمل دیکھا جائے گا یہ دلیل کہاں سے ملی آپ کو اس میں کئی دلیل ہیں ایک مجھے فوری طور پہ جو یاد آ رہی ہے وہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا طرز عمار وہ ایک شخص کے پاس گئے حدیث لینے کے لیے بہت سا سفر کر کے اور جب پہنچے حدیث لینے کے لیے تو وہ شخص اپنے گھوڑے کو دانا ڈال رہا تھا اور دانا کس طرح ڈال رہا تھا؟, تھا کچھ نہیں اس میں صرف اس کو دھوکا دے رہا تھا. عام طور پتا نا جیسے مرغی پکڑنی ہوتی ہے تو اسے کھلانا بلانا کچھ نہیں ہوتا اس کو کیا کرتے ہیں لوگ آہ آہ, آہ کر کے بلا لیتے ہیں اور مرغی بیچاری بھاگی آتی ہے ہاں؟ اور اس کو چپٹ کے اسے ذبح کر دیتے ہیں تو یہ دھوکہ دینے والی بات ہے نا ایک تو اس شخص نے گھوڑا پکڑنا تھا جس سے وہ حدیث سیکھنے کے لیے گئے تھے تو اس نے گھوڑا پکڑنے کے لیے کیا کیا وہ گھوڑے کو دھوکہ ایک طرح سے دے رہا تھا وہ شخص گئے پہنچے یہ عمل دیکھ کر واپس آ گئے. کہنے لگے کہ جو شخص ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ اللہ کے دین کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچانے کے معاملے میں کتنا امین ہوگا کتنی امانت ہوگی اس میں یہ بات ان کے دل کو نہ لگی اور وہ واپس آ گئے تو اسی طرح جب یہ کہا جائے کہ یہ دین جو ہے قرآن و سنت کا علم جو ہے جب یہ سیکھو تو یہ دیکھو کہ سکھانے والا جو کہہ رہا ہے, اس, پر عمل بھی کر رہا ہے کیوں؟ اس کا عمل دیکھنا کیوں ضروری ہے کیوں ضروری ہے عمل دیکھنا اس کا سکھانے والے کے عمل سے زیادہ سیکھا جاتا ہے اور اس کا عمل ہوتا ہے تو بات زیادہ اثر کرتی ہے پھر سیکھنے والوں کے عمل میں بھی تبدیلی آتی ہے ورنہ تو سیکھنے سکھانے کا عمل میکانکی ہو جاتا ہے میکانکی کس کو بولتے ہیں مشین ہاں؟ مکینیکل سا ہو جاتا ہے اور وہ کون سا علم ہوتا ہے زبان پر سکھانے والا بھی زبان استعمال کر رہا ہے اور سیکھنے والا بھی زبان استعمال کر رہا ہے اور بس ختم ایکٹیویٹی ختم ایک مشین سے دوسری مشین میں پہنچ گیا اب آپ ایک اور چیز دیکھیں ایک ہوتا ہے اب عمل میں کوئی شخص آپ کو فرشتہ جیسا نہیں نظر آئے گا یہ ایک اور بات یاد رکھیے کیونکہ اس معاملے میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے اعتدال سے کام لینا کوئی ہمیں فرشتہ نہیں نظر آئے گا چراغ لے کے بھی دنیا بھر میں پھریں گے انسان انسان ہے عربی میں ایک محاورہ ہے لکل جون کبوا لکل عالم ہفوا ہر گھڑ سوار کے لیے گرنا لازم ہے ہر تیز رفتار گھوڑے کا گٹنا ضرور لگتا ہے اڑتا ہے گرتا ہے اسی طرح ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے کیونکہ فرشتہ نہیں ہے نہ وہ پیغمبر ہیں ٹھیک ہے نا اب اگر کسی ایک بات سے آپ کو اختلاف ہو گیا تو یہ نہیں کہ آپ ایک کے پاس پہنچے اس کی کوئی بات آپ کی مزاج پہ بھاری گزری ادھر سے چھوڑ دیں دوسرے کے پاس پہنچے وہاں سے کوئی اور بات مزاج پہ گراں گزری وہ چھوڑ دیں اور اس طرح اپنی زندگی کو کھیل تماشا بنا لیں اور کچھ بھی حاصل نہ کریں اور سارا الزام دوسروں پہ ڈال دے یہ نہیں آپ دیکھیں کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ایک شخص فرائض کا پابند ہے یہ تو نہیں کہ خود نماز نہیں پڑھتا اور آپ کو کہہ رہا ہو کہ نماز پڑھو کیا وہ جھوٹ بولتا ہے کیا وہ خیالت کار ہے کیا وہ غیبت تو نہیں کرتا اس طرح کی جو چند چیزیں ہیں موٹی موٹی یہ دیکھی جائیں گی باقی چھوٹی موٹی بات انسان ہونے کے ناطے کبھی غصہ آ گیا کبھی کچھ یہ ساری عام روزمرہ کی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں ہر انسان میں ہوتی ہیں اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اسکالر جو تاریخ میں گزرے ہیں ان کے اندر بھی صاحب کرام کا اگر آپ طرز عمل پڑھیں اگر بخاری کچھ لوگوں نے پڑھی ہے تو صحابۂ کرام بھی آپس میں کیا کرتے ہیں؟ کسی نے کسی وقت ایک دوسرے کے ساتھ اونچ نیچ کر لیتے ہیں انسان ہے ہیومن بینگز ہے اس کا مطلب ہے کہ ان سے ہم حدیث روایت نہیں کریں گے کریں گے لیکن فرائض کی پابندی حرام سے اجتناب یہ ضروری ہے اور اخلاق کا اچھا ہونا ضروری ہے کیونکہ دین کا علم جو ہے یہ نور ہے ہاں اور نور جو ہے وہ پھر حرام کے ساتھ اور غلط کاموں کے ساتھ چمکتا نہیں ہے آگے چلتے قرآہ استقیم فقت سبق تم سب کن باعدن وہ ان اخت تم یمین و شمال دلل تم دلالم باعدہ روا الباری حضرت حزیفا سے مروی ہے کہ انہوں نے قاریوں کو مخاطب کر کے کہا یعنی قرآن کے پڑھنے والوں کو اے قاریوں کی جماعت سیدھے رہو اس لیے کہ تم سبقت لے گئے ہو دور کی سبقت یعنی علم کے معاملے میں دین کے معاملے میں بہت آگے جا چکے قرآن پڑھتے ہو اگر تم ادھر ادھر ہو گئے تو البتہ بڑی گمراہی میں پڑ جاؤ گے یعنی اگر تم بھٹکے تو بہت سارے لوگ بھٹک جائیں گے اب آپ سوچے ذرا کہ حضرت حزیفا جو ہیں چودہ سو سال پہلے یہ بات فرما گئے اور یہ کتنی سچی بات تھی کہ اگر تم بھٹکے تو سب بھٹک جائیں گے آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آتے کیا مثالیں دیتے مولویوں کو ملانا وغیرہ کو برا بلا کہ اپنی چھٹی کر لیتے ہیں کہتے وہ سب خراب ہیں اس لیے حالانکہ سب ایسے نہیں ہوتے لیکن چند لوگ جیسے کہتے نا ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتے تو اسی طرح دین میں بھی دین کے سیکھنے سکھانے والوں میں اگر چند لوگ بھی کام خراب کرتے ہیں تو سب کی بدنامی ہوتی اب مثلا آپ دیکھیں کہ میرے پاس ہر روز ہی کچھ نہ کچھ فیڈ بیک آتی ہے نا اپنے پچھلے اسٹوڈینٹس کی کچھ لوگوں کی بہت تعریف آتی اور کچھ لوگوں کی شکایتیں بھی آتی ہیں اب میں تو دونوں باتیں سنتی ہوں اور سنانے والا ایک ہی رخ دیکھ رہا ہوتا ہے اب بعض کہتے ہیں الحمدللہ الہدا کے لوگ اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں فلان جگہ میں تھی تو کسی نے کہا آپ الدا سے ہیں کیونکہ الہدا کی بچیاں جو ایسی اور ایسی ہوتی ہیں. کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں الہدا کے لوگ بڑے بد بڑ اخلاق ہوتے ہیں وہ فلان جگہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ چیخ چیخ کے اپنے اسٹوڈینٹ سے بات کر رہی تھی ٹیچر اب الدا کا تو قصور نہیں وہ تو ایک ہی کلاس سب کے لیے ہوتی ہے لیکن پرسنالٹیز کا فرق ہے نا کچھ لوگ قرآن پڑھ کر علم منافع حاصل کرتے ہیں وہ ان کے دل پہ جاتا ہے ان کے اخلاق کمل رویے میں نظر آتا ہے اور کچھ لوگوں کے زبان تک رہتا ہے نا پھر وہ زبانیں چیختی رہتی ہیں چلاتی رہتی ہیں دوسروں کے سر پہ جا کے اب قسور الدا کا نہیں اسی طرح جن جن مدارس سے قاری حضرات پڑتے ہیں ان کا قصور نہیں لیکن انڈیویجلس کا قصور ہوتا ہے جس کی وجہ سے آن دا ہول سارا ہی دین بدنام ہونے لگتا ہے حالانکہ دین کا اس میں کیا قصور ہے تو یہاں پر بھی کیا بتایا گیا انہوں نے خاص طور پر قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو نصیحت کی کہ دیکھو تم ادھر ادھر نہیں ہو جانا تمہارے پھسلنے سے تمہارے بھٹکنے سے سب لوگ بھٹک جائیں گے کیونکہ وہ تم کو آئیڈیا کرتے ہیں اس لیے ہم سب بھی قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں نا ہمیں بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے عام لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ محتاط ہونے کی اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے عمل میں ریا شروع ہو جائے کہ جب کوئی ہمیں دیکھے تو ہم بڑے شریف انسان بن جائے اور جب کوئی نہ ہو تو ہم اپنی اصلیت پہ اتر آئیں اس سے منافقت نہ جنم لے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو نہ صرف یہ کہ پبلیکلی بلکہ ذاتی زندگیوں میں بھی درست کر لیں چلیے آگے چلتے وہ ان زیاد ابن لبید قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقال ذاك عند اوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم فنحن نقرؤ القران ونقرئه ابناءنا بش ام اما لَا حما روا احمد حضرتیات بن لبیت رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز یعنی فتنے کا ذکر کیا پھر فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب کہ علم جاتا رہے گا یہ سن کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کس وقت جاتا رہے گا یعنی جب علم چلا جائے گا تو فتنے پیدا ہوں گے تو وہ حیران ہوگا کہ علم چلا جائے گا کیونکہ صحابہ کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ اتنا پیارا علم اور لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے اور لوگ اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کس طرح جاتا رہے گا حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا کیونکہ جس شخص کے دل کو لگ جاتی ہے نا یہ کتاب پھر وہ اسے صرف اپنے لیے نہیں رکھتا سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہے پھر آگے ان کی نسلوں کے لیے آپ نے فرمایا زیاد تمہاری ماں تمہیں گم کرے ان ایک پیار کی ڈانٹ تھی میں تو تمہیں مدینے کے لوگوں میں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا کیا یہ یہود نصارا اور رات ان کو نہیں پڑھتے لیکن ان کی کتابوں کے اندر جو کچھ ہے اس میں سے وہ کسی چیز پہ عمل نہیں کرتے یعنی وہ بھی کتابیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں لیکن عمل سے خالی ہیں علم کی زندگی صرف پڑھنے پڑھانے میں نہیں ہے عمل میں ہے کیونکہ عمل کے نمونے پیدا ہوں گے ان کو دیکھ کر لوگوں کو علم حاصل کرنے کا شوق آئے گا اور پھر اس طرح آگے بڑھیں گے لوگ علم کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا آپ میں سے کئی لوگوں کے آنے کا سبب بلوگ بنے کہ جن کو آپ نے دیکھا اور آپ اس رستے پہ آئے اور اسی طرح ان شاء اللہ آپ کا عمل دیکھ کر اور لوگ اس رستے پر آئیں گے یہ ہوتی ہے علم کی زندگی اور آخری حدیث ہے وہ انبی ہر تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسل علم کا مسل کن ذن فکن سب حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علم کی مثال جس سے نفع نہ اٹھایا جائے اس علم کی مثال جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے یعنی نہ دوسروں کو پڑھایا جائے نہ خود عمل کیا جائے اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے خدا کی راہ میں کچھ خرچ نہ کیا جائے تو علم جو ہے مال سے بھی بہترین ہے اور علم کا صدقہ مال سے بھی بہترین صدقہ ہے اس لیے جو آتا ہو اسے دوسروں تک پہنچانے کی تڑپ ہونی چاہیے خواہ اپنی زبان سے خواہ دوسرے کی زبان سے خواہ اپنے قلم سے خواہ کسی اور کی لکھی ہوئی کتاب سے یا کسی بھی طریقے سے جو خود بتا سکتے ہو خود بتاؤ خود نہیں بتا سکتے کتاب دو دوسرے کو کسٹ دو کوئی لکھی ہوئی پیمفلیٹ دو کچھ دو لیکن علم کو آگے پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے دل زندہ ہوں شعور بیدار ہو اور معاشرے میں خوشگواری آئے وخرا رب المین سبحان کلبکا نش اللہ انت اللہ کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ